0: Estamos estudiando que muere Yuma, dab Amud-Alef, 28a la página, en el comienzo del tercer capítulo de Yuma, justamente. Ahora la misión va a empezar a explicar el trabajo que ocurría en el Beis Amígdash, en el templo, algunas partes de lo que pasaba todos los días y otras partes que de lo que pasaba en Yom Kippur específicamente. Esta misión en particular, y en otros lugares también lo vemos así de la misma manera, pero esta misión en particular tiene un par de frases que son muy ambiguas complejas, digamos, de entender, pero la Gemara misma va a explicar estas frases. Entonces yo lo voy a traducir la Mishnah como está acá, una explicación breve y mínima, y después vamos a ver lo que la, Mishnah, lo que la Gemara perdón, discute sobre la Mishnah. O oh, Malay Mamemune les dice a ellos, el encargado que se refiere, Rashi dice, al secretario, digamos, de Beit estaba el Kohen God, el sumo sacerdote, y el Sekena Kohen. El encargado, el secretario, el siguiente, el Bitcoin, por así decirlo, un coin también, obviamente, pero el Bitcoin sumo sacerdote, una cosa así. El siguiente después del sumo sacerdote decía así, todos los días a la mañana, Tseú, mi guías, Salgan, ya vamos a ver por qué dice salgan, salgan y vean si llegó el momento para hacer shejita, para degollar al animal de la mañana, todos los días a la mañana, la primera ofrenda de la mañana es Tomit el la ofrenda constante, porque era todos los días, el de la mañana. Bien, pero la shejita, el degollado tenía que ser durante la mañana, la Torah dice, Rashi lo trae, zif hachem", en el día en que degollen, en el día en que sacrifiquen, tiene que ser de día, no había sacrificios de noche. Entonces, para hacer shejita tiene que ser de día. Y mi guía, si llegó el momento entonces de eh, hacer efectivamente, ya llegó la mañana, llegó el momento de hacer la escrita arroye, oimer, barcoy el que estaba arriba, se urre, vayan arriba y miren, como vamos a ver más adelante, que se subía a una superficie, a un techo, para mirar si ya era el momento del amanecer o no, si era efectivamente el momento del amanecer, el que estaba ahí arriba mirando decía barcoy que está relacionado con la palabra boika, mañana, es de mañana, ya está, Masio Ben Shmuel Oimer, dice Masio Ben Shmuel, y hay otras versiones, en otros lugares en la cámara aquí se Maticiao Ben Shmuel decía He HB Hebron No, lo que decía la persona no era, no era solamente Barcoi Si sí es de mañana, sino que decía, se iluminó todo el este hasta incluso en la ciudad de Hebron. Ya vamos a ver por qué. Vehu Oimer y él, ¿quién es él? El que estaba arriba, el que estaba abajo, los dos, esto lo vamos a estudiar más adelante. Dice, sí, efectivamente. Ya desde día, y ahí continuaban con el trabajo. Esta Mishnah no se ocupa, digamos, de cómo continuaba el trabajo. Hasta aquí, digamos, esta primera parte de la Mishnah. Velama, pregunta a la Mishnah, Velama caja? ¿y para qué es necesario todo este proceso de subir a un techo, mirar, iluminó el cielo no? Iluminó el cielo en Hebrón, ¿no? En Hebrón la Mishnah contesta porque una vez se elevó la luz de la luna digamos que la luna pareció muy grande y muy fuerte ir y pensaron que por cuanto la luz de la luna es una reflexión de la luz del sol y a veces es muy fuerte y hay luz por así decir pensaron que ya era de día, ya se iluminó el este el sol sale por el este por supuesto Ve e hicieron, ¿por cuánto? ya era de mañana, pensaron que ya era de mañana, e hicieron la ofrenda de la mañana, la shita, degollaron, pero después se dieron cuenta que no era de mañana, era de noche todavía, era la luz de la luna, de hoy de hoy Y sacaron esta ofrenda, por cuanto fue degollada en forma psula, inválida, de noche, la sacaron para quemar, y no la ofrendaron. Efectivamente, después tuvieron que traer otra ofrenda, una vez ocurrió una cosa así, otra ofrenda de la mañana. Punto. Continúa la Mishnah diciendo, Bajaban al sumo sacerdote, ya vamos a ver de dónde lo bajaban, de por qué, cuál es la conexión con el asunto anterior, paciencia. Bajaban al Koyengodel al beisatvila, a la un, mikve, a un baño ritual, punto. Esta, esta es la regla, que había en el templo, con la meiseges toda persona que traducción literal, incorrecta, pero literal, todo aquel que acostaba sus piernas, o sea, iba al baño, a esto se refiere, y en la práctica podés ir al baño para ser el número uno, para ser el número 2. vamos a ver, Colin Mason Zraglav, todo el que acuesta sus piernas, o sea, ir al baño para el número dos, Tauntvila, tiene que ir a la mikve tiene que hacer un baño ritual, bañarse ritualmente después de... Ir al baño. Dejó la Matil Maim y toda aquella persona que hace el número uno en el Pesamictosh, en el templo. Había un baño, etc. Se llamaba Kisea Kovid. En, en la, la Mishnah Tomid, en la que More Tommy explica explica el, el trono de gloria. Que por supuesto suena como un eufemismo, el trono de gloria. Que está ahí sentado, etc. Pero interesante, la Mishnah dice, Mau Kovid, ¿cuál era la gloria de este trono? Que si vos desde afuera lo encontrabas cerrado, quiere decir que había alguien adentro. No es que se cerraba de adentro. De afuera se cerraba cuando había alguien adentro, entonces la persona que venía de afuera veía que estaba cerrado. Ok, este era el Kvoidei, esta era la gloria de este, de este trono, por así decir, entre comillas. Ok, toda aquella persona que iba al baño para hacer el número uno, Taun ya Daim Brag tiene que santificarse sus manos y sus pies, como se hacía todos los días antes del comienzo de la boida del trabajo, los koyani y los sacerdotes, se lavaban las manos y los pies desde el Kio, una especie de samovar grande que tenía agua, etc. Esto es la Mishnah. Pasamos ahora a Jóf Hesemut Beis, 28b, en el análisis de esta Mishnah la que muere. Tanya Rabi Shmuel Oimer, dice Rabi Shmuel, Barak Barkoy, la persona que estaba en el techo mirándose ya iluminó o sea, el, el, el este, o sea, se si ya amaneció, no decía Barkoy como dice la Mishnah, Se que decía Barak Barkoy, decía dos veces esta palabra, pero, la novedad cuál es? Que no es que están discutiendo qué palabra decir, sino que Barkoy significa un nivel de amanecer. Un poquito. Barak Barkoy es un poquito más de amanecer. rabbi Akiva, hoy me dice Rabi Akiva, hala Barkoy. No, un poquito más. Ya se elevó Barkoy. Están discutiendo el Tana de la Mishnah, el Maestro de la Mishnah, rabbi Shmuel, rabbi Akiva. ¿En qué horario ya se podía hacer shijita? Ya son tres horarios que se dieron. Barkoy es el primero, Barak Barcoy es el segundo, Ala Barkoy es el tercero. Nehum abenavkishon aimer, dice Nehum af, Barkoy ve Hebrón. No, más todavía. Tenía que estar iluminado en la ciudad de Hebrón. Hebrón es una ciudad un poco más al sur de Eretz Israel. Masia ben Shmuel amemura, la Payasa aimer. Dice o Matisio Ben Shmuel, que era el encargado de todas las loterías, como estudiamos en las clases pasadas, en el capítulo anterior, las loterías, cuántas eran, qué se, qué se sorteaba, etc. Él decía otra frase, otra idea, o sea, otro horario. He irpenei Kola mizrak h.b. Hebron Se iluminó el rostro de todo el este, o sea, todo el horizonte, digamos, del lado del este, hasta la ciudad de Hebron. Ese es otro horario. Un poco más tarde todavía. Rabi, ben hoy hey, Básicamente la misma frase, la misma frase que ben Shmuel, se iluminó todo el horizonte del lado del este. Hasta que incluso en Hebrón se iluminó, pero agregaba un punto más, y esto significa un horario un poco más tarde todavía. Y salía cada persona a su trabajo. Punto. Hasta aquí la braisa. Diferentes horarios. El Tano de la Mishnah, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, teníamos este Nehuma, Ben Afkishoin, tenemos a Rabbi Uda Benbeteira. Pregunta a la que muere sobre la Mishnah. Momento, el último horario, todos los anteriores están todo bien, pero el último horario de Rabbi Uda Benbeteira, que cuando las personas salen a trabajar, ahí es donde se hacía Shihita. y Aji, si es así, no le estaba muy luminoso el cielo. Porque la gente sale a trabajar, antes no había electricidad, no había nada. La gente sale a trabajar cuando se hace de día. Pero acá, si ya estamos hablando de que recién amaneció, no podés decirme que se hizo de día tan fuerte que la gente sale a trabajar. ¿Qué está diciendo la viuda Responde la que mora, Liskelpo y Estamos hablando de alguien que viene a contratar trabajadores. Las personas que contrataban trabajadores para su campo, para lo que sea que tenían. Tenían que salir bien temprano a la mañana cuando todavía estaba un poco oscuro para contratar gente y asegurarse que al comienzo del día ya iban a tener gente para trabajar. Omar Safra dice safra se lo hice de Abraham, el rezo de Abraham, acá no se refiere a específicamente a Abraham Avino, sino que se refiere en general a los rezos, que en otro lugar en la memoria dice que están establecidos en recuerdo de nuestros patriarcas, etc. Se lo hice de Abraham acá específicamente explica Raji, estamos hablando del rezo de la tarde, el rezo de la tarde, a partir de qué momento se puede hacer el rezo de la tarde. Ya estábamos diciendo antes el rezo de la mañana, por así decir, el momento de Shita. a partir de qué momento de la mañana se puede hacer. Pero a partir de qué momento de la tarde ya decimos, bueno señores, ya es de tarde, ya no se llama más mañana. Explica Zafra, de vuelta, el rezo de Abraham, Soles, de Abraham, kim y Koisle. Desde que se ponen negros las paredes. ¿Qué significa ponerse negras las paredes? Rashi tiene una explicación muy interesante. Vamos a leer directamente a Rashi. Las paredes que están orientadas hacia el este. O sea, el sol empieza a salir, ilumina sobre la pared, propiamente dicha, que está orientada hacia el este. Se pone blanca desde el brillo del sol, desde que sale el sol que viene desde el este, y brilla la luz sobre ellos, y al comienzo de la séptima hora, dice Rashi, paréntesis dentro de Rashi, esto no lo dice él, lo agrego yo, en el judaísmo los, los horarios se observan de la siguiente manera, tomamos el, la, la salida del sol y la puesta del sol como las horas de día, al día lo llamamos la salida del sol, la puesta del sol, y la noche, las horas oscuras, lo llamamos desde la puesta del sol hasta la, el próximo amanecer, todo ese tiempo lo dividimos en 12, independientemente de si son realmente 12 horas o no. En verano, el día es más largo que la noche. En invierno, la noche es más larga que el día. No importa. Todas esas horas las dividimos en 12. Por eso puede ser que haya horas, se llaman Shazmanis, uh, horas proporcionales de más de 60 minutos. En verano, las horas del día van a ser de más de 60 minutos. En invierno, las noches, las horas de la noche van a ser más de 60 minutos. Pero no importa. Tomamos todo ese periodo de tiempo, lo dividimos en 12, y decimos que el mediodía es cuando el sol está perpendicular, perfecto sobre la cabeza de las personas. Hoy en día, y esto está todo bien, simplemente estoy explicando cómo funciona en la toira, hoy en día no es tan así. Porque hoy en día los países, y está perfecto, utilizan ahorro de energía, de, momentos de, de, de sal, salvar digamos, y utilizar de la mejor manera posible, optimizar la luz del sol. Entonces puede ser que el mediodía, lo que llamamos las 12 del mediodía, no sean realmente las 12. No es así. Sino que sean las 2 de la tarde o algo por el estilo, porque nos conviene aprovechar mejor la luz del día. Pero en la época de la Gemora no había esto. En la época de la Gemora, el Talmud, las 12, por así decir, el Hatsois, la mitad del día, el sol está perpendicular sobre la cabeza de las personas. Entonces el comienzo de la séptima hora, si dijimos que eran 12 horas de luz, la sexta hora es cuando el sol está en la cabeza, es el comienzo que empieza a transitar la séptima hora. Continuamos, cerramos paréntesis y continuamos con Rayo. En el comienzo de la séptima hora el sol está en el medio del cielo, en la cabeza de las personas, y no hace una sombra. No hay sombra. Sino que solamente abajo en las murallas se oscurece esa parte de la muralla, porque el sol está pegando de arriba. Continúa Rashi el sol no brilla sino desde arriba de la pared, en el ancho de la pared. Cuando el sol sale del este y pega contra la pared, está pegando contra el alto de la pared. Pero cuando el sol está arriba y pega contra la pared, pega solamente contra el ancho de la pared. Así explica Rashi Y esto genera sombra de la parte de arriba de la pared, del borde de la pared, sobre la parte de abajo y ahí es que decimos que se oscurece y este es el momento en que empezamos a llamarlo de tarde. Ya es tarde. Bien. Entonces, Rav Safra estaba diciendo de vuelta, el rezo de Abraham, es decir, el rezo de la tarde es a partir de que se ponen oscuras las paredes. Ahora oh, entendimos, de acuerdo al comentario de Rashi. Omar Rabioisev, dice Rabioisev, me Abraham, Nikum, ¿Acaso nosotros vamos a aprender de Abraham? Y en la práctica... ¿Qué significa el concepto de aprender de Abraham? Rashi explica. Abraham viene a enseñarnos que tenemos que ser zrizin, tenemos que ser diligentes. Así como Abraham fue diligente cuando tenía que sacrificar a su hijo, itzhok se levantó, a vayashkema, Abraham va dice la toira, Abraham se levantó temprano a la mañana, Dios lo mandó a matar a su hijo y Abraham se levantó temprano, no dijo, no, voy a, voy a dormir un rato más, total impuesto, tengo que matarlo, se levantó temprano. De la misma manera, dice Rabi Yosef, Me Abraham, Nicum, Vamos a levantarnos y aprender de Abraham. Omar, Robe, Tana, Gomar, Me, Abraham, Ve, y Le, Gabrino, Minei. Si el Tana, el maestro de la Mishnah, de la Braisa, aprende de Abraham, ¿acaso nosotros no vamos a aprender de él? Claro que debemos aprender de él. De Tania, porque aprendimos en una Braiza, lo siguiente, dice, Robe, Ara, y Yosef, y y Ima, en el octavo día, en Payas la teyra dice que hay que hacer el bris, hay que hacer la circuncisión, cortarle el prepucio al bebé recién nacido, etc., los ocho días. Melamet, esto te enseña, Todo el día puedes hacer el bris. La teyra dice, Vayyoem en el octavo día, todo el octavo día, es verdad, no se puede hacer de noche, porque la teyra dice, Vayyoem en el octavo día, pero se puede hacer durante todo el día. Elo, solo que, Shazrizin Magdimil Le Aquellas personas diligentes se apuran a hacer los preceptos bien temprano. ¿Por cuando está escrito? Abraham, a Abraham se levantó temprano en la mañana y ató su burro, etcétera ¡Elo! Entonces, ¿qué está diciendo Rabio Yosef? ¿Por qué no podemos aprender de Abraham a ser diligentes? Aparentemente el primer tiempo que ya se podría hacer shita ¡Vamos a hacer shita ¿Qué esperas hasta el mediodía? ¿Qué mediodía? ¿Para qué? El amarove Sino que Robe dice así, Rav Yoisef Rav Yoisef tiene un problema, una pregunta acá. Rav Yoisef nos está cuestionando que aprendemos de Abraham. Obvio que aprendemos de Abraham. Y está en Braisa aparte. aparte Rav Yoisef es posterior, de la época de la Gemara. Y la Braisa es de la época de la Mishnah. Y por supuesto que aprendemos de la Braisa. Entonces Rav Yoisef nos está cuestionando esto. Sino que Rav Yoisef está cuestionando otra cosa. De T'Nan aprendimos en la Mishnah lo siguiente. Ahora vamos a estudiar cuál es la pregunta de Rav Yoisef. Hal arvei pesachim be si erev pesach el día anterior a la fiesta de pesach en pesach hay que ofrendar un korban pesach una ofrenda de pesach hoy en día no se hace no tenemos pesamiktos pero estamos hablando de un caso en el cual sí se haría si hay pesamiktos hay templo erev pesach el día anterior a pesach hay que ofrendar hacia el atardecer una ofrenda que después se comería esa noche que es la noche ya de que estamos hablando del de de Nisan, paisaj es el 15 de Nisan entonces, de vuelta si el día anterior a Pesach cae un viernes el 14 de Nisan es un viernes se hacía la ofrenda por supuesto el viernes hay poco tiempo porque viene Chávez y en Chávez no se puede hacer ofrendas que no correspondan con Chávez propiamente dicho, las de Chávez sí pero si no corresponden con Chávez no y acá tenemos el Corban Pesach la ofrenda de Paisaj, que no tiene que ver con Shabbos, tiene que ver con Paisaj. Entonces, ¿se puede hacer o no se puede hacer el viernes? La respuesta es sí, claro que sí. Todavía no es, no es ni Shabbos, porque es viernes, y no es Yomtef, es el 14 de Nisan. Pero hay que apurarse, porque hay mucha gente que va a traer su Korban Paisaj. Esto es algo para estudiar en sí. Sajim, no es ahora el momento, pero se juntaban en grupos para traer ofrendas, y todo el pueblo de Israel hay una obligación de comer un Kezai, una parte de un Korban Paisaj. Hoy en día no cumplimos esta obligación. Lo representamos con, una, con un cuello de pollo o pata de pollo en, en la queara, en el plato de fiesta de Pesach. Okay, esto es una cuestión de Pesach. Pero en la práctica, había que ofrendar un montón de corbanes, de ofrendas en el día anterior a Pesach. Pero si es viernes, no tenemos tiempo. Ok, entonces vamos a empezar lo más temprano que se pueda. Vamos a empezar lo más temprano para que dé tiempo para ofrendar todas las ofrendas de Pesach. Entonces la Mishnah dice: Si sí, eres Peisach, de nish Si eres paisaje el día anterior la paisaje caía el viernes, entonces la ofrenda de paisaje empezaba a ofrendarse a partir de la sexta hora y media. Oh, sexta hora ya dijimos que era el mediodía, cuando el sol está a la cabeza de las personas. A las seis y media, no a las seis y media de la tarde, a la hora seis y media, mediodía, ya se empezaba a ofrendar a preparar a degollar la ofrenda de peisaj, y a partir de la séptima hora y media ya se ofrendaba, ya se ponía en el altar. Pregunta a la que more Esta era la pregunta de Rabioisev. ¿Por qué no ofrendamos, no, no, no degoyamos, perdón, por qué no degollamos la ofrenda de peisaj a partir del horario que dijo Rabzafra? Si Rav Zafra dijo que lo hice de Abram, el rezo de Abram es a la tarde. ¿Cuándo empieza la tarde? Cuando, ya, cuando las paredes se ponen negras abajo, porque ya el sol está en la cabeza y la sombra del ancho de la pared ya produce un poco de oscuridad. En la base de la pared, eso ya lo llamamos de la tarde. ¿Por qué no hacemos la ofrenda de paisaje a partir de esa hora? ¿Por qué esperas media hora más? Si todo el asunto es zrizim, y le los diligentes se apuran para hacer preceptos Por eso Rabi se preguntó ¡Ey! ¿No aprendemos de Abraham a ser diligentes? ¡Claro que aprendemos de Abraham a ser diligentes! ¿Qué está preguntando Rabi No Rabi de vuelta, lo repito Está preguntando ¿Por qué no ofrendamos la ofrenda de Peisaj Más temprano Media hora más temprano Como Abraham, que era diligente Pregunta a la que mai cuyo! ¿Pero qué pregunta es esta? De quizá las paredes del templo de Beis Amikdash cuando se ponían negra abajo, más oscuro cuando había un poquito de sombra a la hora seis y media, el mediodía más media hora por eso Rav Safra, los dos tienen razón hay que hacer las cosas lo más temprano posible eso es lo que dice Rav Yosef y Rav Safra dice, bueno, pará, lo más temprano posible es cuando ya empieza a haber sombra eso lo llamamos tarde a la tarde, quiero decir, al atardecer entonces lo más temprano posible es eso. ¿Por qué porque efectivamente a las seis y media es que en el templo se oscurecía la parte de abajo de las paredes y no a las seis? ¿Por qué a las seis y media y no a las seis? Porque no estaban, no eran perfectas las paredes del templo, eran como si fuesen medio, triangula, medio triangulares, como si fuesen pirámides, pero no pirámides así como las pirámides de Egipto, sino que estamos hablando de que en la base. Para que se sostenga la parte de arriba, la base tiene que ser más ancha. Estamos hablando de piedras que estamos, hace 3.000 años, 2.500 años. Entonces, la parte de abajo la hacía más ancha, la parte de arriba les permitía llegar más alto. Pero entonces, al no ser perfectas, la sombra no era a las 6, al mediodía justo, sino que es mediodía y media hora más. Así responde Y Iname. Esa es una posible respuesta. Y si querés, te doy otra respuesta. Yaane Abraham Abraham era diferente. Abraham era Zoris, era muy, muy estricto, digamos, muy diligente, e incluso al mediodía ya estaba listo, y ya se llama Erev, el atardecer. ¿Por qué? Porque Abraham era un experto, astrónomo, astrólogo, sea como fuera que lo quieran traducir, no importa, era experto en todo lo que tiene que ver con Mazales, dice Raj con las, las constelaciones, etcétera, en, y el comienzo de cada hora, etcétera. Entonces Abraham sabía perfecto a qué hora había que empezar, lo que él tenía que hacer, va yashkim, Abraham, va voy, que se levantó a la, a la mañana temprano, pero nosotros, que no somos perfectos, miramos para arriba y decimos, sí, el sol está perpendicular, sí, pero es exacto perpendicular, realmente, no puede ser que esté un grado todavía dentro de lo que llamamos la mañana y no es el mediodía, y no sabemos, bueno, espera media hora más. Si vos esperas media hora vas con seguridad, estás dentro de lo que se llama el atardecer. Y Name, si querés, te doy otra respuesta de por qué Abraham era tan preciso vaya Yashkima. que a la mañana somos re precisos y a la tarde no tanto. ¿Por qué digo que a la mañana somos precisos como dijimos todos los horarios en la discusión de la, de la Mishnah, con la Braisa, etc.? ¿A qué hora se empezaba a hacer shita? La otra respuesta es... Abraham era un experto porque era un anciano sentado en la yeshiva. Abraham estudiaba toira como vamos a empezar a estudiar. Entonces, por cuanto Abraham era un experto sentado en la yeshiva, estudioso, etc., él sabía perfecto los horarios. Y nosotros no somos tan perfectos, entonces esperamos media hora más para el atardecer. Desde, los, desde antaño, digamos, de los días de nuestros patriarcas, nunca se separó la yeshiva, el estudio de Toira de ellos. Yeshiva estaban en Egipto, estudiaban Toira, Shenemar, como está escrito, Dios le dice a a cuando tienen que sacar al pueblo de Israel de Egipto, Leich Zikne Israel andá y juntá a los ancianos del pueblo de Israel. ¿Qué tienen que juntar a todos los viejos? Anda a saber de dónde vienen todos los viejos. No, no se refiere a los ancianos a los viejos. Se refiere a los estudiosos del pueblo de Israel, que eran los líderes espirituales, digamos, del pueblo de Israel. Dios le dice a Moise, anda andá a juntarlos y decirle que yo los voy a redimir, etcétera. Toda la historia en Parchas Shmois, en Pesach. Esto era en Mitzrayim, en Egipto. Hoy, En el desierto también eran estudiosos. Tenía una yeshiva, una casa de estudios. Shenemar, es Ish, mizikne Israel. Dios le dijo a Moisés cuando necesitaba delegar un poco la justicia, etcétera, le dijo a Moisés anda y juntame 70 de los ancianos del pueblo de Israel. ¿De cuáles? ¿Cuántos años tienen que tener para ser anciano? Ok, no estamos hablando de la edad, estamos hablando del estudio. Abraham vino también en un anciano y estaba sentado en la yeshiva. Por cuanto está escrito, Abraham era un anciano venido en días. Anciano es Zeshekana Chochma. Zaken en hebreo es anciano. Anciano no es un viejo es ze Shekana Zaken Zhe Jojo. Es un tipo que adquirió sabiduría. Itzhok había Zaken vi a Yoshi hoyo. Itzchok también era un anciano y estaba sentado en la Yeshiva. Shenemar como está escrito va Yehi kizaken Itzchok y fue cuando Itzhok era un Zaken un anciano. Oh, estudiaba todo. Yaakov había Zaken vi a Yoshi hoyo. Yaakov también era un anciano y estaba sentado en la Yeshiva. Shenemar por cuanto está escrito ve Eina Israel kavdu de vuelta, la misma palabra, los empachas de Yehí, los, los ojos de Yaakov eran pesados, porque era muy zaken muy anciano, muy, mucho estudio. Eliezer Abraham, también era el, el sirviente de Abraham, era un anciano y estaba sentado en la Yeshiva, por cuanto está escrito Abraham el Le dijo a Abraham. En Parshas Hayezara, a su sirviente, Eliezer, Zekan Beisei, el encargado de su casa, el anciano. Oh, el estudioso. A Moisés Jolayeloy, termina el versículo, el que gobernaba sobre todas las cosas de Abraham. Esto es lo que dijo Rabham Rab Barhanina. Entonces, esta es la respuesta, digamos, a la pregunta de Rabiaisei. ¿Por qué no hacemos más temprano? Bueno, porque Abraham era el experto. Era experto, y nosotros no somos tan expertos. Omar Abelazar, y explicó a sobre el último versículo que trajimos de Eliezer, que era el era el experto en todo lo que, era el que gobernaba, perdón, sobre todo lo que tenía Abraham. Era un experto en la toira de Abraham, de su maestro Abraham. No solamente era experto en el negocio de Abraham, en lo que tenía Abraham el manejar de las propiedades a Abraham, sino que en la toira, en, la, en las cosas que estudiaba Abraham, Eliezer también era un experto. Hu una que Eliezer, dice la toira en otro lugar, que era Eliezer de Damasco, de la ciudad de Damasco, aparentemente. Omar Abelazar, dice el Abelazar, le doile lo más que el rabo. que es doile un más que. es extrae agua, y más que es hace beber a otros de la toira, del estudio de su maestro Abraham le Heirim, a otros no solamente bebía él, sino que hacía beber a otros también, extraía de Abraham y le daba de beber a otros Omar marav, dice Rav, ¿quién Abraham vino con la teira Kula? Abraham vino, cumplía toda la toira Yenemar, ¿por cuanto está escrito? ei que vaya Abraham Bekoili La traducción literal es ¿Por cuanto escuchó Abraham mi voz? Oh, entonces vemos que Abraham cumplía la voz de Dios, ¿escuchaba la voz de Dios? Cumplía las mitzvahs Cumplía toda la toira. Om Alei, Rav Shimi raf le dijo Rav Shimi a Rav, Ve'imah Sheva Mitzvahs, y quizás esto está hablando solamente de los siete preceptos que Dios le entregó a abnei Noyaj, a, Abraham, a adam a Rishon, perdón, el primer hombre, dice adam me explica claramente, en la ley de Reyes, capítulo 8, Dios le dio a Adam seis mitzvahs, seis preceptos, no matar, no robar, etcétera, y a Abraham le dio un, a Abraham perdón, le dio un séptimo precepto, no comer parte de un animal vivo. Y quizás lo que a, a Abraham estudiaba, qué prueba hay de que estudiaba todo Kim Kolatoirokula, que cumplía toda la Torá, ¿qué prueba es ¿Qué prueba hay? Quizás eran los siete preceptos de Noyah. Responde Agmore, ha y Konami Milo, pero no tenés también el Bris, la circuncisión, Dios le dijo a Abraham que se tiene que circuncidar, para Jaslekhlo. Veis, Entonces, ok. Digamos que Abraham cumplía los siete preceptos de Benin y el bris, la circuncisión. O ken. Si es así. El versículo dice, mitzvoisa y y lamali. El versículo dice que cumplía mis preceptos, dice Dios, ¿no? Sobre Abraham, mis preceptos, mis leyes. ¿Qué viene a agregar esto? Ei que vayashoma Abraham bekoili. ¿Por cuánto Dios escucha mi voz? Eh, Perdón, Abraham escucha mi voz, dice Dios. ¿Sí? Y aparte cumple mis preceptos, y aparte estudia mi toira. Entonces, ¿qué es? ¿A qué se refiere cada parte de este versículo? Y hay quien dice que esto lo dijo Ravashi. Abraham Abinu cumplía incluso los que serían posteriormente preceptos rabínicos. No voy a explicar todo lo que significa ahora. El que sabe bien, el que no sabe, no es no es grave. Pero se refiere a un proceso que una persona hace para poder preparar comida en un Yomtev, en un día festivo, para el Yontev siguiente, inmediato pegado al Yomtev. Cuando Yomtev, por ejemplo, cae eh, viernes o jueves y viernes, o viernes y sábado, para poder preparar comida desde Yomtev para Yontev. Shenemar, como sabes que Abraham cumplía incluso los preceptos rabínicos, Shenemar, soy, mis torot, mis leyes en plural. Una se refiere a la Torah oral, escrita, perdón, y otra se refiere a la Torah oral. Soy Zay, mis torot. Ok. Hasta acá el primer asunto en el análisis de la Mishnah. Vamos al segundo asunto. Más y a Oimer Dijimos en la Mishnah que había algo que era difícil, muy ambiguo, difícil de entender. Masio, Matiziao, Ben Shmuel decía que se subía un tipo arriba y decía, hey, de Mizrak, ya se iluminó todo el este, etc. Hasta incluso en Hebrón. Y el, el otro decía, Hein, ¿quién es el otro? ¿Quién es el que decía sí? ¿Quién es el otro? Esto es lo que la memoria que quiere analizar. ¿Quién es el que decía sí? O sea, de abajo le preguntaban al tipo arriba, hey, se iluminó todo y el tipo decía que sí. O de arriba el tipo decía, se iluminó todo, y abajo decían sí. Abajo decían sí, ¿para qué van a decir sí? El tipo te informó que se iluminó todo. ¿Quién es el que decía sí? Y si los de abajo le decían, se iluminó todo, ¿cómo saben? El tipo, ah, porque respondía sí. Pero entonces que él diga, ya se iluminó, hay algo que no se entiende. Es muy ambiguo. Vamos a ver. Y leíma de koi a igron hu, hu Si me vas a decir que el que estaba parado arriba. Es el que decía las dos frases. Es decir, él decía, ya se iluminó todo el este. Sí. <risa> en las palabras del Talmud. Él sueña y él explica el sueño. Las dos cosas. No. Las dos frases no las puede decir la misma persona. No tiene sentido. Entonces, aj de koi a aro. Entonces el que decía sí es el que está parado abajo. Pregunta la que muere, mi ¿Y cómo sabía el de abajo? Entonces, el de arriba no puede decir las dos frases. El de abajo tampoco puede decir las dos frases. Tampoco puede decir las dos frases. Tiene que ser una y una. No puede ser el arriba el de arriba, el de arriba a las dos, el de abajo a las dos. No. No, yo, yo te voy a explicar ese talmud Si querés, te voy a explicar que el de abajo decía así. Y si querés, te explico que el de arriba decía así. ¿Cómo es? Y, más si querés, te di una respuesta. Ah, de coya, igro, omar, iu, el que estaba arriba, en el techo, ¿qué decía? Él decía, heir, pnei, kolomizrach. Se iluminó todo el este. Y le decía él, ah, de Koya aro el que estaba abajo, le decía, hb, gebrón, incluso, le preguntaba, incluso hasta gebrón, y el de arriba contestaba, sí. Entonces el de arriba empezaba, se iluminó todo, el este. El de abajo preguntaba, ¿en Hebrón? El de arriba decía, sí. ¿Ok? Esta es una respuesta. y de Ahora, si querés te digo que el que decía sí es el que estaba abajo. ¿Cómo es? O Mariuge penei koda Mizrach. El de abajo preguntaba, ¿se iluminó todo el este? O y el que estaba arriba decía, H.M. Hebrón. Incluso también en mi amor Marley, hein? entonces el de abajo decía, oh, hein, sí, efectivamente, vamos a seguir adelante. Entonces será un intercambio, pregunta y respuesta, solo que se discute cuál decía sí, si el de arriba o el de abajo. Vamos a parar acá hoy, estamos en Hofges Amutbais, 28B casi, al final de la página, Dios mediante, seguimos la clase que viene.